0: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról.
1: Sugár Ágnes vagyok. Köszöntöm Önöket. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy valami elmúlásakor, de talán úgy is mondhatjuk, hogy egy változás közepette, bármilyen nehéz is, jó lenne meglátnunk az elkövetkezőben az újat, egy lehetőséget, vagyis nem pusztán elszenvedőként megélni a megváltozó helyzetet, hanem annak alakítója, formálójaként is. Ezen a gondolati úton haladunk tovább. Akárcsak a pszichológusokat, a kulturális antropológusokat is az izgatja, hogy mit miért csinálunk mi emberek, vagyis hogy mik a tetteink, a szándékaink valódi mozgatói. Nézzük meg tehát most a kulturális antropológia szemszögéből a kérdést. Tar Bence László filozófus, kulturális
2: antropológus következik.
0: Kimerem mondani?
2: Nekem nagyon érdekes filozófiai szembesülés volt, hogy Tényleg minden léte elmúlni. tehát minden, ami keletkezik, szükségszerűen elmúlik, ugye hát ez is rögtön felveti azt, hogy mi az érték valójában, mi az, amit az ember megőrizhet, egyrészt például a múltjából, vagy mi az, amit magával kapcsolatban valódi értéknek tekint. Erre rengeteg kutatás irányul, nagyon sok tanatológus, aki nemcsak a haldoklással, hanem a haldoklás pszichológiájával foglalkozik, készít interjúkat, haldoklókkal, akiket megkérdeznek, hogy most itt az élet végén mit tartanak valódi értékként. És hihetetlen egybevágó az, hogy mit mondanak az emberek valódi értékként. A szeretett kapcsolatokat. Ez a legelső, hogy Örülök annak, hogy volt, akit szerethettem. Nem az, hogy őt szerette valaki, hogy ő szerethetette valakimát. Azt, hogy segíthetett valakinek. Nem az, hogy őt segítették, hogy ő úgy érzi, hogy tudott valakinek segíteni az életébe. És Mintha úgy tűnne, most nem sorolom fel, hogy egy ilyen altruizmus szállja meg az embereket így az életük végén, és azt fogják valódi értéknek tekinteni, amit nem önmagukért, hanem másokért tettek. Ez tűnik az egyetlen valódi értéknek, amit az emberek annak tartanak. Azzal együtt, hogy tudom, hogy egy Rolex-óra egy kincsként is kezelhető, és számtalan szentimentális érték kötődhet hozzá, de akkor annak nem a tárgyi értéke, hanem a szentimentális értéke adja annak a valódi kincs jellegét. Szóval nem lebecsülni akarom a tárgyi hagyatékokat, szó sincs erről.
1: Miért félünk vesztességet megélni? Most ne is a legsúlyosabbról, a szeretet személyek elvesztéséről beszéljünk vesztességet élünk meg, amikor költözünk, veszteséget élünk meg adott esetben egy barátság, vagy egy szakítás esetén. Miért nem tanulunk meg, tanultunk meg ezekkel együtt élni békében, harmóniában?
2: Azért, mert hamis az énünk. Azért, mert hamis az énképünk. Mert azt a tév eszmét hordozok magunkban, hogy amik vagyunk, az egy örök és változatlan, minőségű valami. Megszakjuk, életünk részévé válik például a hely, ahol élünk. Ami persze egy kifejeződése, egy meghosszabbítása valóban az énünknek. Mindenkit tükröz az a környezet, amiben él, hogy hogy rendezi be a szobáját, hogy mivel díszíti, egyáltalán, hogy hol él, városban, vidéken. Ez az énünk részévé válik. Az én képünk részévé válik például egy lakhely. Abba a pillanatban, hogy elköltözünk, az tényleg egy valódi gyász, mert az énünk egy részét veszítjük el ezáltal, az énünk egy kiterjesztett formáját. És uh, hiába visszük magunkkal azokat a tárgyakat, amelyekkel mondjuk úgy belaktuk azt a helyet, a helynek valóban van egy szelleme, ami ott marad. És azt a szellemet nem visszük magunkkal. Tehát levágunk a saját énünkből egy picike apró darabot, és ennek az elvesztése, ez valóban Okoz. Na most, ha rájönnénk arra, hogy igazából az énünk az olyan, mint egy ilyen legó felépített kis konstrukció, tényleg mindig aktuális helyzetek, állapotok építik föl. Szétszedhető, összerakható, szétszedhető, összerakható, akkor nem élnénk meg ezt a veszteséget, és nem lenne szükség arra, hogy gyászoljuk ezt. Sőt, szabadságunkban állna ezeket az úgymond részeket, amelyeket elveszítünk így magunkból, inkább üdvözölni. És az, hogy jaj, de jó, hogy ettől is megszabadultam. Jaj, de jó, hogy ettől is elengedtem, Milyen jó, hogy elmúlt már ez az idő is, vagy elhagytam ezt a helyet is. Miért? És itt jön a fontos, miért? Mert valami új születhet helyette. Mert valami megváltozhat helyette. És a változást azt ilyenkor egy örömteli és egy üdvözült állapotnak tekintjük. Az emberek a változástól félnek. Azért gyászolják a régi elvesztését, mert az az új, ami helyébe jön, az valamiért egy ilyen sötét képként jelenik, meg ismeretlen, bizonytalan sötét jövőként. Ez
1: akkor is így van, gondolom, hogyha olyan súlyú veszteségről van szó, mint például egy munkahely elvesztése, amit akár szerethettünk is, Hogy vagy akár szerettünk, gondolok itt egy, egy gyerek, az egyik legsúlyosabb változata a gyerek elvesztésére, de akár egy terhesség elvesztése is ide tartozhat. De az öregedés is. Amikor a testi egészségünk hanyatlik, és az egészségünket veszítjük el, nagyon nehéz ezeket a pozitívumokat látni, a szakítás. Abszolút. Amikor Igen. ember legyen a talapán, aki azokban a napokban, hetekben, akár hónapokban, mindezt képes meglátni benne.
2: Hát az biztos, hogy ha most megint tágítom a perspektívát, ugye ennek a sorsjátéknak, aminek a részesei vagyunk mind, ennek vannak előre megírt, nagyon fontos epizódjai. Ezeket egy arhaikus kultúrában nagyon céltudatosan kiemelték, és mint átmeneti ritusokat nagyon komolyan, Vették, és az embereknek ezek az átmeneti rítusok segítettek a gyászfeldolgozásban. Tehát például az, ha egy embernek a saját gyermeke szintén szülővé válik, az a szülőpárnak, akinek a gyereke lett a szülő, egy átmeneti rítust jelentett. Nem az, hogy ők majd esetleg nagy szülők lesznek, nyilván ez is egy része a dolognak, de ott nekik, például a szülői szerepük, Véget ér. Véget ér. Na most a mai korban a legtöbbször ezt nem hajlandó tudomásul venni. Tehát ő továbbra is úgy gondolja, hogy neki szülői szerepben kell maradnia, mert nincs más, mert nem tudja, hogy mi mással lehetne helyettesíteni ezt a szülői szerepet, pedig a gyerekeket ilyenkor úgymond el kéne engedni. Tradicionális kultúrában, mikor ez a családfenntartó korszak lezárul, akkor ott a modell, hogy az, a szülői pár lépjen tovább egy szellemi útra, és keressen magának egy gurút, egy tanítómestert, kezdjen el valami más útra lépni. De mindenképpen benne van, hogy lépj más útra. Tehát az idősnek,
1: a nagyszülők vázi teszik ezt. De hát manapság ez azért is nehéz, mert nagyon sok esetben a nagyszülők fizikai jelenlétére is szükség van. Tehát ki sem tudnak szakadni, és nagyon nehéz megélni azt, hogy jelen kell lenni az unoka istápolásában, de véleményük ne legyen.
2: Így van, ez a szindróma ez egy európai kulturális jelenség, persze nem csak európai, de Európában nagyon hangsúlyos vált. Ugye egyik magyarázat, hogy a nők miért élnek tovább, mint a férfiak, hogy valóban itt az utód gondozásban kivett szerepe a nőknek sokkal kiemeltebb és fontosabb, ezért is élnek tovább, hogy segítsék az új nemzedéknek a felnövelését. Ez egy kivehetetlen kulturális elem. Persze. Nagyon sokan mondják, hogy miért akarnak én például szellemi útra lépni idősebb koromban, miért kéne nekem szellemi dolgokkal foglalkozni. Hát mondom, hogy miért. Egyrészt azért, mert ahogy mondod, a fizikai testünk leépül, és már azok az örömök, vagy azok a lehetőségek, amiket egy fiatal test lehetővé teszemekra elmúlnak. Ezt tudomásul kell venni. Na de ennek megvan a maga szakralitása, ha az ember úgy viszonyul hozzá, hogy mit jelent az, hogy valaki vén lesz. Például azt, hogy bölcsebb lesz, mint a többiek. A vén ember az nem egy buta ember, egy haszontalan ember, egy olyan, akire nincs szükség a közösségnek, Miért vének tanácsa volt minden egyes törzs szövetségben? Hát azért, mert pontosan a, az a fiatal hevület, amit ad a biológikum diktál, az teljesen háttérbe szorul, ott jelenik meg a vének gondolkodásában a valódi időtávlat, a valódi több generációs gondolkodás, az, a közösségben generációkra kiható időtávlatban tudunk gondolkodni, amire egy fiatal képtelen.
1: Tehát a szellemi út ezt is szolgálná, hogy ezt a bölcsességet, ami már ott van, kibontsuk,
2: csak használni kell megtanulni? Én azt gondolom, igen. Én azt gondolom, és egy nagy hiba, hogy a mi társadalomunk nem hasznosítja ezt az élettapasztalatot. Gyakorlatilag mi az idős embereket, a vén embereket elzárjuk a társadalomtól, és nem hangot adunk nekik, ahogyan ez egyébként megilletné ezt a generációt hanem valahol elrejtjük őket, mint száműzzük őket, perifériára a társadalomnak. Ez tényleg helytelen, és ez nagyon ostoba dolog is, és ennek meg is van egyébként a társadalmi visszahatása.
1: Most tovább menve a konkrétumok vonalán, ugye az egyik legnagyobb fájdalom, amikor egy szülő a saját gyerekét temeti el. Mit lehet ilyen esetben gondolni, érezni, ami segítség,
2: ami támaszték lehet? Egy indián áldás az a szöveg, hogy a gyerekeid temessenek el téged. Ami ugye azért egy áldás, mert pont azt mutatja, hogy a dolgok rendje az lenne, hogy a fiatalabb generáció temeti az időset, és nem fordítva. Tehát ami a gyermekek halálát, illeti és az ő feldolgozásokat, az azért nehéz, mert ott ez az élet rendje sérül. Ott ugye az időnek ez, a, ez az alaptörvénye, szenved csorbát, és ezt nagyon nehezen érzi bárki De úgy egyébként, ugye megint tágabb perspektívában az, hogy kinek mennyi idő áll rendelkezésére a kibontakozásra, Az nagyon változó, és semmi garancia arra az, hogy akik tovább élnek és sokat élnek, azok tartalmasabb életet élnek, mint azok, akik keveset. Na most ebben ugye különleges helyet foglal el a csecsemő halál, vagy az a nagyon fiatal korú halál, amikor valaki, mondhatjuk, hogy tényleg még nem is volt igazán lehetőség a személyiségét megnyilvánítani, vagy kibontakoztatni. És például a keresztény katolikus egyházban ugye az ilyen csecsemőket, akiket eltemetnek, ugye fehér ruhába temetik el, és azt is kérik, hogy mindenki, aki ugye a temetésükre elmegy, fehér ruhát viseljen. Ez egy gyönyörű szimbólum arra vonatkoztatva, hogy ugye az ilyen leszületett lelkeket például a keresztény egyház még makulátlannak és tisztának gondol. Úgy gondolja, hogy nem fertőzte őket meg is szennyezte az élet. Tehát ez egy nagyon jó gondolat arra, például, hogy hogyan láthassa valaki egy gyermek halálát. Hogy a gyermek ártatlan, hogy a gyermek tisztes, ez nem valamiféle büntetés, vagy egy bűnhődés valami elkövetett rossz cselekedetekért, miközben egy felnőtt halálánál ezt igenis ráolvassuk. Nagyon gyakran úgy látjuk, hogy az élet te alatt nem tudom én, esetleg a rossz dolgokat domborítjuk ki. Egy gyermek soha nem érdemli meg a halált. Egy gyermek halála a soha nem igazságos. Ott a rend borul. És ezt nagyon nehéz valóban feldolgozni. Hogy milyen gondolatokkal lehet ugye vigasztalódni ilyen esetben, ezt is kérdezted. Abba megint minden tradíció egyetért, hogy az emberek valamilyen rendeltetéssel érkeznek erre a földre. Szokrates azt mondja ebben a Fajdroszban, illetve a Fajdón, bocsánat, rosszul mondtam, az a Fajdón nevű dialógus, hogy azért sem gondolja azt, hogy Neki például akár korábban öngyilkosságot kellett volna elkövetnie, vagy akár törekednie kéne arra, hogy elkerülje a halálát, mert ő abba hisz, hogy minden embernek pontosan annyi életideje van, amennyi ahhoz szükséges, hogy azt, amiért erre a földre érkezett, beteljesítse, vagy ne teljesítse be. Tehát mindenkinek kimért az életmértéke. És hogy, ha egy gyermeknek ennyire rövid idő adatik meg, hogy ezt miért? Ilyen rövidre szabták a sors istennői, erre szokták mondani, hogy ez kifűrkészhetetlen, hogy ez tényleg csak Isten tudja, ez Isten akarata, ami persze egy modern ember számára soványvigaz. Mégis azt gondolom, hogy nagyon sok ember esetében ezek a korai halálok, gyermekek elvesztésen, komoly veszteségek, olyan személyiségváltozást hoznak létre, amitől sokkal erősebbek, sokkal nagyobbak, sokkal teljesebbek lesznek, mint ha mindez nem történt volna meg.
1: Azt veszem ki a mm-hmm. hogy az mindenképpen szükségeltetik a feldolgozáshoz, nyilván minél súlyosabb a gyász annál erőteljesebben, hogy valamiben higgyünk. Tehát valamit elfogadjunk Igen. nézetként, ami segíti a feloldást.
2: Igen. És hát a rossz megtapasztalása, tehát a fájdalommal való szembesülés értékelteti fel velünk egyébként az élet jó dolgait. Néha ezekkel a rossz dolgokkal való ilyen aránytalan szembesülés. Tehát, itt az aránytalanság fáj mindenkinek. De azt gondolom, hogy ezeket a nagy veszteségeket megélő emberek, akiknek egy katasztrófa, például egy földrengés földig döntiázat, akik mindent elvesztenek egy háborús konfliktusba, akiknek kiirtják a családját egy, egy háborús vészárlásban. Azok százszor erősebb emberként kerülnek ki ennek a végén. Nagyon furán hangzik ez, de mintha egy metafizikai törvényszerűség lenne ebbe, hogy minél nagyobb fájdalmak és veszteségek árán a legnagyobb lelkek születésének előszobája ez. Ez a gondolat egyébként visszaköszön, még a populáris kultúrában is. Most találkoztam egy Loki nevi sorozattal, ahol Loki igazából, aki a bajkeverés, a csintevés, és az ármányság, és a a rossz akarat istene a normikus mitológiában, kiesik a maga élet idejéből, letér a saját, úgymond kijelölt, idővonaláról, és nem akar már többet csintevő lenni. Nem akar többet rossztevő lenni. És vannak úgymond időőrzők, akik vissza akarják őt kényszeríteni az ő szerepébe. És azt mondják, hogy már pedig te a csintevés istene vagy, te az árulás istene vagy, neked hátba kell szúrni mindenkit, ahogy tetted ezt már életed során negyvenszer. És és fölteszi a kérdést ezeknek az időn, hogy de hát miért? Miért ez a sorsom? Miért kéne nekem ármánykodónak és gonosznak lenni? És azt mondják, mert ha te nem lennél ez az Isten, aki vagy az ármánykodás és a rossz Istene, akkor a többi Isten nem tudnám magából kihozni a legjobbat és a legtöbbet az ellenet folytatott küzdelemben. <síns> Ugye milyen érdekes gondolat ez, hogy az a sok rossz, ami a világban van, és ami ilyen formában megjelenik, igazából a legnagyobb jót szolgálja. Azt, hogy a vele való szembesülés által, és ezekkel a nehézségekkel való megközdés által jobb emberekké váljunk. És ez a mérhetetlen sok rossz azért van, hogy fellépjünk ellene, hogy cselekvésre kéztessen bennünket, hogy felrázzon bennünket. Ha nem lenne, az emberek többsége eltunyulna, elbutulna, bocsánat, de otthonülő semmit tevővé válna, Csak amikor éppen a fájdalom közepén vagyunk, nehéz ezt így látni, nehéz arra gondolni, hogy mindez engem valójában jobb emberré fog tenni, és hogyha ezt a fájdalmat megfelelő helyre teszem, és magamban megtanulom, feldolgozni, akkor ezáltal erősebb és jobb ember lett. Itt van egy
1: nagyon fontos állapot, az a beszűkült tudatállapot, ami kíséri az ilyen típusú veszteségeket, most ne a legsúlyosabbra, négy egy halál esetre gondoljunk, de például egy szakítás, egy szerelmi kapcsolat, végén is. Nagyon kevesen lehetnek azok, akik nem élték át ezt a beszűkült tudatot, ami hát egy csomó önpusztító vagy akár csak önemésztő momentumhoz vezet aztán minket, amivel többet ártunk, mint használunk a környezetünknek is, akár, de magunknak mindenképpen.
2: Így van. Ez megint azért van, mert a személyiségünk részévé teszünk valami olyat, ami soha nem a mién. Tehát egy másik embert, és a másik emberrel való viszonyunkat a saját én képünk egyik nélkülözhetetlen alapjává, amit úgy fordítunk le a gyakorlatban, hogy én hogyan tudnék élni nélküle. És bizony, az öngyilkosok nagy százaléka szerelmi bánatból követel öngyilkosságot, mert úgy érzi, hogy az az egy ember nélkül az ő élete már mit sem ér. Hát ezért. Többek között egyetértek a platóni filozófiával, aki azt mondja, hogy a szerelem őrület, a szerelem egy mánia. Semmi józanság nincs benne, mert aki így gondolkozik, az valóban őrült. Hát aki azt gondolja, hogy 7 milliárd ember él ezen a bolygón, és abban valóban egyetlen egy személy lenne az ő Egyetlen lehetősége, ez teljesen irracionális. És mégis milyen érdekes, hogy a lelkünkben néha úgy érezzük, hogy 7 milliárd ember közül nem lehet csak az az egy. És amikor ezt elveszti az ember, akkor úgy érzi, hogy az egész élete hiába való és értelmetlen. Egy ilyen veszteségnek a gyászfeldolgozása ugye ott kezdődik egyrészt, hogy le kell tudni azért valahol az érzelmeket a racionális helyzetről választani, és azt megnézni, hogy hogy mit adott ez, és mi az, ami a veszteségnek a legnagyobb forrása, és a legtöbb esetben itt jön, hogy megint az ember nem a párjába csalódik, aki otthagyta őt, hanem magában. Mert úgy érzi, hogy ő nem elegendően jó, hogy ő nem kellett a másiknak.
1: Állítólag az is valamiféle gyászmunkát elvégez, aki szakít egy több éves kapcsolat után mindenképpen. Hogyne, mindenképp hogyne mindenképp.
2: És azzal való nézés, igen, hogy egyrészt ez nem elegendően jó, lehet annak az inspirációnak a forrás, hogy ez szerint viszont tudja, hogy mi az elegendően jó. És valljuk be, tényleg mindig van jobb. Tehát, mm. tehát, ha az ember erre irányítja a figyelmét, hogy felfele és ne lefele menjen, ugye, hogy ha a gyászfeldolgozás egészséges módon megszületik, akkor az, hogy ennél valóban többet lehet érdemelni, vagy van az, aki ennél többre érdemes akár én választom, aki ennél többre érdemes, mert magamat többre tartom ennél, és ez a helyes szemlélet, ez a gyászfeldolgozásnak a helyes útja,
1: hogy lehetne ezt megelőlegezni, hogy amikor egy ilyen helyzet megtalál valakit, akkor így tudjon viselkedni? Milyen képesség kell hozzá? Igen.
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb egyrészt az érzelmi szabadosság. Tehát megengedni magának. Az nagyon fontos, hogy minden ember éjj át a veszteséget, éjj át a fájdalmat, éjj át az érzelmi állapotait. Figyelje meg azt, hogy milyenek ezek, mekkora a mértékük, és mi váltja ki ezeket valójában. Az az ember, aki elhazudja magában, hogy nem is fáj, ugye például tagadja a gyászt, azt mondja, hogy hát én ezt lerázom magam, hogy ez nem fontos, az csak elfolytja, ezt minnyáján tudjuk. Tehát a legelső, hogy ne folytsa el a veszteség felett érzett érzéseit, bármi legyen az. Még ha ez egyébként nem negatív érzés, mert lehet, hogy egy megkönnyebbülés, lehet, hogy igazából valójában azt érzi, és akkor meg azért csalódik magába, mert mi az, hogy én megkönnyebbülést érzek most, amikor nekem veszteséget kéne megélnem, vagy a legnagyobb fájdalmat, és közben rájön, hogy igazából felszabadult, akkor jön rá, hogy Úristen szerint engem ez ennyire nyomasztott, vagy terhelt. És lehet ambivalens, lehet mindkettő. Hogyne, és lehet ambivalens is. A gyász ugyanúgy lehet ambivalens, hogy egyszerre gyászolok, és egyszerre örülök, és a szívem egyik fele örül annak a felszabadulásnak, és a, a jövő reményének, hogy ettől lehet szebb és jobb, miközben a, a lelke másik fele meg bánatos. Így van, így van. Most itt jön az, hogy a kulturális normák mennyire meghatároznak, hogy mit vár tőlünk a környezetünk. És akkor ilyenkor rengeteget számít az, hogy itt, jönnek a szülők, és ezt a jó partit te ott hagytad, amikor már mm. nem tudom, én már elterveztük az unokákat, és ha nem tudom, csak az ember azért kezdi rosszul érezni magát, mert lelki ismert fordulása vagy például a szülői elvárásoknak nem felel meg. Vagy a baráti elvárásoknak, mert közös baráti körünk volt, és tényleg ti most szétmentek, és akkor hogy lesz ez, és kivel, is hogyan fogunk találkozni. Szóval ostobaság, a saját érzéseknek kell teret engedni, még ha azok ambivalensek is. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, aki az érzéseit nem tudja ilyen értelme szabadjára engedni, az meg fog rekedni. Az még évek után is tulajdonképpen lehorgonyzik ott, hogy ez nem történt meg, és ezekbe fog visszahúlni és nem tud tovább lépni. Pont azért nem tud például egy következő kapcsolatba lépni, mert érzelmileg nem engedte el azt az előző kapcsolatot, azért, mert nem élte meg a vele kapcsolatos érzései.
1: Hát ez is igaz, hogy hordozunk magunkban a fel nem dolgozott
2: veszteségeinket. Így jön. Például, ha már itt a gyermek veszteségéről beszéltünk, nagyon sok olyan nő, aki nek volt egy spontán vetélése, vagy egy. vagy aportusza és ugye elvetette a gyermekét, és utána emiatt egy fel nem dolgozott mondjuk bűntudat jött. Vagy egy, egy gyermek halála, ami akár felelőtlenségből követhetett van ilyen ismerősöm barátom, akik ezen átestek, és nekik is évekig utána azért nem jön össze a következő gyermek, vagy azért nem tudnak rá készülni, és nem befogadó, mondjuk testileg sem, hogy egy nő arra, hogy újra terbesen, mert ott van ez a fel, nem dolgozott. Gyász! Az az érzés is. Hát ebbe természetesen nagyon. Konkrét segítséget lehet kapni egyébként pszichoterápiás módszerekkel, aminek még egyszer az alapja, igenis az érzelmi feldolgozás. Ott kezdődik minden.
0: Kimerem mondani.
1: Akkor most nézzük meg az érzelmi feldolgozás útját. Aki valaha is foglalkozott a témával, bizonyára találkozott már az úgynevezett szakaszolással, ami a gyász témájával foglalkozó különböző szakembereknél, ha nem is teljesen egyforma, de nagyon hasonlatos. Maier Máté, pszichológus, család és pártterapeuta következik. Kimerem mondani. A gyásznak az elmúlás feldolgozásának fokozatai vannak. Több lépcsőben történik. Ezeket a lépcsőfokokat végig kell járni. Természetes módon zajlik ez a folyamat, vagy foglalkoznunk kell vele.
0: A gyászfeldolgozás, vesztességfeldolgozás az egyébként természetes módon végbe megy, de meg tud akadni ez a folyamat. Foglalkozni csak akkor kell vele, vagy akkor érdemes igazán, ilyen nagyon tudatosan akár. Terápiás segítséget is kérdezek, ha ez megakad.
1: Most, hogy már tényleg ennyi könyvet el lehet olvasni, ennyi cikket lehet találni a neten erről a témáról, érdemes ezzel gondolatban foglalkozni? Vagy inkább nem, mert ez úgyis úgy is megtörténik?
0: Hát kettős, mert ha van mondjuk egy szerettünk, akiről tudjuk, hogy meg fog halni, mert halálos beteg, akkor ott annyiban érdemes lehet egy kicsit a szakirodalmat, de akár csak ezt a beszélgetést meghallgatni, hogy azt gondoljuk végig, hogy ha ő már nem lesz, van-e olyasmi, amit mondtunk, kérdeztünk, tettünk, nem tettünk, adtunk, nem adtunk, vagy ő mondott, nem mondott, és így tovább, amit, ha nem hangzik el, ha nem történik meg, akkor az bánnánk, hogy az mindig hiányozna. Mert ez egy jó szempont, hogy hogyan köszönjünk el valakitől, mert ugye nem csak tőle köszönünk el, hanem mi magunk az is készítjük valóban föl erre a vesztességre.
1: És ha az illető, mert ilyennel én magam is találkoztam épp a közelmúltban, nem nyitott az éppen távozóban lévő, nem nyitott egy ilyen beszélgetésre, nem nyitott a dolgok rendbetételére.
0: Hát ugye a másik, erről sok adásban, sok téma kapcsán beszélgettünk már, a másik cselekedeteért mi nem vagyunk felelősek, de a sajátunkért igen. Tehát mi megtetjük azt, hogy akkor én elmondom neked. Ha nem hallgatsz akkor leírom. És akkor én úgymond kimondtam, kiadtam magamból, és te azt kezdesz vele, amit akarsz.
1: Szóval azt mondod, hogy, hogy a gyász folyamatának a lépései minden veszteségnél ugyanazok. Legfeljebb ugye a fájdalom mélysége, nem?
0: Nagyjából igen, és ugye az a, iménti kérdésedre még egy választat, hogy a, hogy a szakírozomat akkor érdemes inkább jobban elővenni, hogyha azt tapasztaljuk, hogy, hogy talán elagadtunk a gyászba.
1: Hát akkor nézzük meg ezeket a lépéseket, hogy mi történik az elengedés útján.
0: De az első szakasz, a nyomán, hogy az a sok és a tagadás. Ez nem történt meg. Rasszionálisan elfordul, hogy megtörtént, de hogy semmi érzelmet nem érzek. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen érzelmi megfogyás. Ez egy normális dolog. De fontos már most az elején hangsúlyoznom, hogy ezek a szakaszok, ezek nem Vegy tiszta módon egymás után, hanem sokkal inkább egymással részben, vagy egészben bárhuzamosan zajlanak, történnek, hol egyikbe, hol a vagyunk jobban benne.
1: És van szabálya annak, hogy mi mennyi helyik tart?
0: Tankönyvi annyira nincs, azt gondolom. Inkább azt mondanám, hogy az egész gyász folyamat az úgy átlag egy év.
1: Uh-huh. Tehát amik, nem véletlenül, ez van a így
0: igen, van. Igen. Ennél lehet egy kicsit hosszabb másfél év, lehet rövidebb fél év, semmelyikkel nincs semmi baj. Ha már két-három éve valaki gyászol, akkor ott már biztos, hogy a gyászoló beszélhetünk.
1: Na tehát akkor az első, az mindig a lefagyás, a döbbenet. Így van. Ez akkor is megtörténik, hogyha kvázi volt időnk készülni?
0: Ez akkor is megtörténik. Legfeljebb rövidebb lesz. Vannak akik, amikor ezt tapasztalják, és körülöttük mindenki sírésük nem, akkor elkezdenek magukra haragódni, mi a baj velem. Hát én nem szerettem. Hol vannak az én érzéseim? De aztán majd jönnek azok. Tehát nem nem
1: feltétlenül van ez a lefagyás? Mindenkinél?
0: Ez mindenkinél van, de ahogy mondtam, és mindjárt mondom a többi szakaszt, is, ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát aki most sír, az lehet, hogy holnap lefagy. És lehet, hogy holnap meg lefagy, így van. A következő, az egy komplex. A fájdalom, a harag, a szomorúság, ha úgy érezzük, hogy tehetünk volna még valamit, akkor a bűntudat, vagy éppen nem tettünk meg valamit, nem feltétlenül az elvesztés, de más kapcsán a, az elhunyt felé a félelem hogy lesz majd innentől. A harmadik az alkudozás, amikor jó, hát akkor elfogad megtörtént, de nem lenne valahogy mégiscsak visszacsinálni.
1: Ilyenkor van a fényképek nézegetése, mondjuk, hogy ahol Az amíg... inkább a negyedik. Aha, az
0: te... elhúnyt dolgaival való foglalkozás, uh-huh. és az ötödik az maga a a gyásznak a végigvitele, és a verenek ezt megfogalmazásában, hogy akkor valamit tovább viszünk, valamit beépítünk a, a magunk személyiségébe, és a mi életünkbe a
1: Bármelyik szakaszban el lehet akadni?
0: Hát az első négyben, mert az ötödik az ugye már a, a befejezett gyász. Az első négy bármelyikében el lehet akadni. És mint múlik, hogy elakadunk vagy sem? Vannak hajlamosító körülmények, ugye nem a nem a személyiségem múlik ez alapvetően, hanem inkább a körülményeken. Ha például a gyásznak, vagy hát a veszteségnek a, a formája, a módja az extrém, tehát mondjuk egy, egy baleset, vagy egy gyilkosság áldozata lesz az, akit mi szerettünk, az szinte törvényszerű, hogy elakad gyászhoz vezet. Ilyen egy nagy természeti katasztrófa is világjárvány, vagy ha elvesztünk valakit, mondjuk most itt a Covid kapcsán, az is lehet ilyen. A Másik, hogyha azzal, akit elvesztettünk vele, egy nagyon konfliktusos, ambivalens kapcsolatunk van, az szinte törvényszerűen elakadjáshoz vezet. Vagy az elhúnyt úgymond nem természetes a sorban, tehát ha mondjuk egy szülő gyerekét veszíti el, és nem a gyerek a szülőjét, akkor az szinte mindig elakadjászhoz vezet.
1: Hm. Milyen tünetei vannak? Melyik szakaszban milyen tünetei vannak az alakadjásznak?
0: Ugye az első szakasz a legkevésbé látványos. Ugye ez a sok. Tehát ha valaki ebben akad el, kívülről részben jól funkcionál. Teszi a dolgát, éli az életét, dolgozik, nem tudom, vezeti test és így tovább. Nagyon érzelemmentes. Adott esetben neki mondjuk valamilyen tünete lehet, mert ő, ő kép egy elfolytásban van, és abban mondjuk könnyen lehet belebetegedni.
1: Uh-huh. Fizikai tünete lesz? Vagy betegség akár, formájában, vagy akár valamilyen kellemetlenség formájában? Akár
0: pszichoszomatikus betegség, akár fizikai domináns hát. betegség, akár valamilyen működési, viselkedési probléma nem tud aludni, mondjuk. A második szakasz az a, az, az érzelmek talán legintenzívebb. Ugye itt van a fájdalom, és itt van a harag. Mind a kettőben más érzések és bűntudat, szomorúság, félelmek, stb. A leggyakrabban én azzal találkozom, hogy a fájdalomban és a haragban tudnak elakadni emberek időnként a bűntudattal vegyítve ezt, ha ebben a szakaszban akadnának el, ugye ez már sokkal inkább látványos. Mert? A, mert ugye ezt nagyon fogja kommunikálni kifelé. Uh-huh. Vagy a szavaival, mondjuk egy haragos ember, a szavaival fogja kommunikálni, meg a tetteivel is.
1: Ön igazol, magyaráz, indokkor, róla beszél?
0: Uh-huh. Mert ez mondjuk nagyon gyakori, nem is feltétlenül a halálnál, de mondjuk egy válásnál vagy egy szakításnál. Ott nagyon gyakori, hogy valaki elakad, ha elakad, hogy akkor a haragban akad el, és még öt évvel, hat évvel, nyolc évvel, azután is az az ilyen, olyan, amolyan, miatta ment tönkre az életem, és akkor... Ezt ő tényleg el is hiszi, hogy ez, ez így van, és hát ami azóta is, hát amiatt van tönkre, nem az életen, őnek ilyen semmi felelőssége nincs. Ha valaki a, a fájdalommal, a szomorúságban akad el, akkor pedig inkább az fog rajta nagyon jól látszani kívülről, hogy van örömtelen, hogy olyan depressziós, hogy keveset mozdul ki, hogy passzívá válik, hogy ilyen gépiesen éli az életét, ha egyáltalán tudja vinni, mert az is lehet, hogy ténylegesen depresszió bazolni, és kisebb sem mond Tehát ez is nagyon látványos. Ugye nyilván, hogyha ez meg egy bűntudattal is vegyes, akkor ez, ez szinte hívja az elakadját megint csak, mert amikor kicsit jobban lenne, hogy gyorsan megostorozza magát kicsit, hogy, hogy én mi mindent tettem, vagy nem tettem, mondtam, vagy nem mondtam. A következő fázis ugye ez, a, ez az alkudazás, ez talán kevésbé látványos, ezzel én nem nagyon szoktam találkozni, hogy valaki itt lenne elakadva. Ez mit jelent pontosan, hogy szól? Hát ez pontosan úgy szól, hogy próbálja meg nem történté tenni ezt a veszességet.
1: Mintha még mindig itt lenne, megterít neki minden ebédnél, ilyeneket jelent például?
0: Hát extrém esetben akár, de ez már inkább a következő fázisnak a az elakadása, de igen, tesz, hogy egy kicsit ilyen életben tartani.
1: Nem rendezi át a szobát, úgy hagyja a fürdőszobát utána a körömlakokkal, köpennyel, hajcsavarókkal együtt.
0: Igen, és ez ennek, illetve a következő, tehát az erhogy dolgai való foglalkozás szakasznak is neked tűnek lehet a, a tünetet. Tehát, ha valaki mondjuk a, a lakást, vagy akár a szobát, azt nem rendezi át, az azért mindig egy intője, elakadásra utal a múzeum, vagy kriptaszerűen él, akár ő maga is ott. Az mindig az elakadjászra egy nagyon erős jelzés. Ugye ez nyilván azok számára válik láthatóvá, akik oda mennek. És akkor ezzel sokszor megdöbbenve találkoznak. Ugye gyakran számolnak be arról kliensek, hogy tartozójuk, akivel nem annyira napi a kapcsolatuk, és elveszítették egy, egy közös szerettüket, mondjuk a másik együtt élt vele, és elmennek, meglátogatják, és azt látják, hogy még mindig, akár egy tizenév távlatából is ott van átrendezetlenül és érintetlenül az elfogynak a szabály, mintha még mindig élne. Ez lehet egy gyerekszoba, ez lehet egy hitvesi szoba, és itt van szoba például.
1: Mit tud tenni a szakember? Egyáltalán miért fordulna egyébként gyászában elakadt ember szakemberhez? Tehát mi, mi, mi az, ami arra sarkalja? Mert az ebben jól meg lehet ülni.
0: Hát van, amikor, mint elég sokszor van, amikor kimondottan azzal jönnek, hogy megakadtak a gyászban. Tehát ő maga állítja mm. saját magáról, és tudja, hogy, hogy hát van itt egy veszesség, amit ő nem, nem tudott föl dolgozni. És akkor nyilván ez a ez a fókuszak. Aztán az is előfordul, hogy valami egészen más miatt jön valami elakadás az életében, és akkor annak kapcsán bomlik ki, hogy az elakadás az, hogy is kezdődött, hova is eredeztethető, és akkor ott kibomlik, hogy hát igen, itt volt egy, volt egy nagy veszteség, amit ő az se föl.
1: De... Sem pszichológiailag, sem egyáltalán nem éljük az életünket ilyen tudatosan, ilyen felkészülten, lehet, hogy már az utóbbi időben inkább, de 10-20-30 évvel ezelőtt, az aztán ez végképp nem volt jellemző. Ha valakinek régen akadt egy gyásza, honnan tudja, hogy mai napig is együtt él ezzel, vagy elmúlik egyszer csak, az idő begyógyítja a sebeket?
0: Hát én azt találkozom, hogy nem. Azt Az idő az nem, nem mulasztja el.
1: Milyen formája van egy alakadjásznak 20-30 év távolából?
0: Hát ugye az imént elmondottak a formái, csak 20-30 év távolából már az a más, hogy az adott személy nagyon megtanult ezzel együtt élni. Tehát ő valahogy azt választotta, és mindenkinek szíve joga lehet ezt választani, hogy én már pedig nem fogom végigvinni ezt a gyászt. Én már pedig ezzel a gyászsal akarok élni, ebben a gyászban akarok létezni.
1: De nem is biztos, hogy tudja. Lehet, hogy depressziós húsz éve, és nem tudja, hogy ezért.
0: Könnyen lehet, minden esetre biztos, hogy megtanult ezzel együtt élni. Vagy úgy, ha most a depressziót említetted, hogy rendszeresen szedi az antidepresszánsokat, személyiségfüggően még akár szorongásoldókat is, meg esetleg még altatókat, és akkor ezzel ő így elél, vagy mondjuk iszik, drogozik, azt is lehet csinálni. Ritkábban, de, de előfordulhat, hogy falás ruhamok, tehát a táplálkozás kapcsán, esetleg nem tudom, szerencsejáték, mindenféle futókapcsolatokban menekülés, munkamánia.
1: Ezek mind-mind munkamánia. hordozhatják
0: munkamánia. a múltból ezt? Persze a az sokféle lehet, Aha. amivel találkozunk, de itt fontos, hogyha 20-30 évről beszélünk, nagyon hosszú időről beszélünk, akkor ő nem él jól, de ő már nem tudja, hogy nem él jól, mert ő már megtanult ezzel együtt élni, ő már megtanult ebben létezni, ő már tud ebben létezni.
1: Ha egy ilyen nyomra lehet bukkanni, mondjuk, mert az elakadása miatt, hogy a problémái miatt fordul szakemberhez, vissza lehet nyúlni a múltba, meg lehet utólag oldani, a gyászt végig lehet vinni?
0: Azt gondolom, hogy igen, mert itt már egy nagyon jó esetet mondtál. Tehát, hogy már ő maga jön el és kér segítséget, tehát, hogy ő már szeretne valamit változtatni. Igen, ott lehet. Előfordul, nekem is volt hogy egy kliens azt mondta, hogy igen, ott van egy vesztesség, igen, azzal kéne foglalkozni, de ő nem kész el. ezzel nem akar foglalkozni.
1: Akkor sem, hogyha ez nyilvánvaló nyilván összefüggésben van az aktuálisnak mondott problémájával?
0: Akkor sem, mert annyira fáj.
1: És akkor ilyenkor mi van? Hazamegyünk, és majd eljövünk, hogyha úgy érzi?
0: Majd eljön, ha úgy érzi. Ugye erről korábbi beszéltünk már alapvetően kétfajta motivációval, Többfél éve most a két tipikusabbat mondom, fordulnak segítségért hozzánk emberek. Az egyik, hogyha van egy nehéz helyzetük, amit már nem bírnak elviselni, és változtatni szeretnének. A másik, hogy van egy nehéz helyzetük, amit már nem bírnak elviselni, és fájdalomcsillapítást szeretnének, hogy még tovább tudjanak abba élni. Na én ebben a másodikban nem szívesen szoktam segíteni.
1: Mit tehet a környezet, ha megtörténik? egy uh-huh. közeli ismerőssel, családtaggal, baráttal. De mondjuk nem az én közvetlen uh-huh. gyászom a vesztesség. Mi a legjobb hozzáállás?
0: Ugye itt két választ is tudok mindjárt adni, az egyik, hogy általában hogyha egy vesztesség, egy halál történik, akkor az nem csak az én veszteségem lesz, mert valószínűleg nem csak én állok közel ahhoz az emberhez, hanem sok más ember is elveszíti őt. Tehát egy gyász ilyen értelemben egy kollektív dolog, egy közös dolog. A Hagyományos kultúrákban ennek nagyon meg is van, vagy egy ünnepülés, vagy egy közös sírás, vagy sok sírás formájában a hagyománya, ami 21. század euratlanti kultúránkban nem veszett ki teljesen, de nem is nagyon erős ez a hagyomány, nem szoktuk hangsúlyozni ezt. De a gyász alapvetően egy közösségi műfaj. Hogyha egyedül próbálok gyászolni, az is egyébként elakad gyászhoz tud nagyon könnyen vezetni. Tehát ez az egyik dolog.
1: Ja, ez nem csak akkor van, ha haláleset történik, egy szakításnál is
0: megtörténhet. Természetesen. Én most a halálesetre jegyeztem uh-huh. először ki. Tehát, hogy ott, ott nagyon jó, hogyha ha tudnak beszélni a, az elhunytról azok, akiknek ez a veszesége. Tehát akkor már mindjárt nincsenek egyedül. Uh-huh. Az már egy segítség. És a többiek fogják érteni, fogják tudni, hogy én mit mondok, uh-huh. amikor beszélek. A másik, hogyha én nem vagyok ilyen értelemben érintett de érzékelem a másiknak a veszteségét, akkor annyit tudok tenni, hogy figyelemmel és empátiával meghallgatom őt, ezt tudom tenni. Ez akkor is igaz, ha nem egy halálesetről beszélünk, hanem mondjuk egy szakításról, egy nem egy életkrizisről és annak a veszteségéről.
1: Ki merem mondani? A lelke mélyén mindenki szeretne jó ember lenni. Hiszem, hogy a jó életnek ez feltétele. Nagy kérdés persze, hogy ki mit tart jónak a saját életére vonatkozóan. Ebben a beszélgetés sorozatban akár a félelemről, akár a bátorságról vagy éppen az elmúlásról volt szó, számos alkalommal érintettük a kérdést. Vagyis, hogy az egyik legfőbb életfeladatunk, hogy hogyan legyünk jól, hogyan éljünk jól. Végső soron meg kell tehát találnunk, hogy mit jelent jónak lenni. Másképpen jól lenni. Kimerem mondani. Érdekel a véleményed arról, hogy vajon miért kell jónak lennünk, miért kell törekednünk arra, hogy jó emberek legyünk. Mi értelme, mi haszna, mi célja van ezzel az életünknek?
0: Fontos lenne definiálni, hogy mit értünk az alatt, hogy jó mert ezt a fogalmat sokszor használjuk, és mi személy szerint mindig tudni véjük, hogy ez mit jelent, de hogyha akár akárcsak a mi kultúránk történelmén, akkor a jó az minden korban egy kultúrában mást jelent.
1: Emberségesnek lenni, emberközpontúnak lenni, az életet támogatni, az egót a narcizmust letenni, háttérbe szorítani, a közjaváért létezni. Csupa ilyen pozitívum, ami biztos megvan a mindenki mindenkiben legalábbis a vágy. Aztán ki többé-ki kevésbé valamennyit meg is valósít belőle. lehetséges egyáltalán ezt teljes gazdagságában kibontani, ellenpólus nélkül, vagy kizár dolog, hiszen ez a lényegünk, hogy mind a két oldal megvan bennünk. A nemes célok iránti törekvés és a félrecsúszás, a megcsúszás is.
0: Még a fogalomnal időznék el, és aztán utána rátérnék a válaszra is, hogy ha a jót azt úgy határozzuk meg, hogyha a szerint élünk, az nekünk nem jó. Tehát úgy nem jó élni. Valami nagy hiányérzetünk marad. Akkor azt érdemes lehet átgondolni, hogy ez a jó az tényleg jó-e. Hogy egy filmes példát hozzak a nagyon híres science fiction film a háborúja. Ott vannak ugye a Jedik, ők a jók, és ők gyakorlatilag ilyen harcos szerzetes módjára élnek, nekik meg vannak tiltva, a heves érzések, a szenvedélyek, a vágyak, hogy ezeket megéljük. Mert az mondja a film tanítása, hogy az mindig a sötét oldalra, hogy a szitekhez, a gonoszokhoz visz mert ők azok, akik szenvedélyből, vágyból élnek. Na de egy világi életbe abba kell a nyugalom is, kell az önmérséklet is, de nagyon kell a szenvedély is, kellenek a vágyak, kell az életöröm is. Ugye ami nekik jó, az a széles társadalomnak nem jó. Úgy nem lehet élni, vagy úgy nagyon nehéz élni. Tehát a jó és a rossz fogalma, az szerintem, azzal érdemes ígye benni.
1: Hát a szélsőség, én azt hívom mindig, így bármilyen típusú szélsőség végül is nekünk is árt, nem csak a környezetünknek adott esetben.
0: Oké, ha így definiáljuk a rosszat, mint szélsőség, akkor ez jellemzően igaz. Tehát ha valamiből túl sok van, vagy túl kevés van, akkor igen, az nekünk magunknak árt, tehát ez meg is válaszolja a kérdését részben. Ezért éri meg úgymond jónak lenni, tehát valahol a szélsőségektől, legalábbis tartósan a szélsőségektől tartózkodni, mert az egyszerűen a mi vágyainkat, a mi szükségleteinket jobban kielégíti, mint hogyha valamelyik szélsőségbe mennénk. Másrészt, hogyha így élünk, akkor a szűkebb és a tágabb közösségünk az sokkal inkább elfogadó lesz velünk szemben és mivel az egyik alapvető igényünk az egy társas szükséglet, az elfogadás iránti vágy. Ezt ugye így tudjuk kielégíteni, így is.
1: Igen, de ugyanakkor meg kell tapasztalnunk szélsőséges helyzeteket, szélsőséges érzelmeket, valamihez képest kell középfelé tartanunk, nem?
0: Igen, ezért mondtam, hogy, hogy tartósan tartózkodunk a szélsőségektől, ami nem azt jelenti, hogy soha nem éljük meg azokat, hanem hogy nem abban élünk.
1: Uh-huh. Az elmúlt 8 hónap, 9 hónap, amíg tartott, ha merem mondani, műsorsorozata, több témával is foglalkoztunk. Az én szándékom az volt, amikor ezt a sorozatot elkezdtem, hogyha mást nem is látunk meg benne, vagy nem is érzékelünk belőle, mint hogy, hogy nagyon sokféle életstratégia elgondolás, világszemlélet jól megfér egymás mellett, és minthogy ennek hiány lennénk ennek a fajta elfogadásnak. Hogy nagyon sokféleképpen lehet a világra nézni, nagyon sokféle működésmód megfér benne. Kaptam sok ilyen visszajelzést, hogy ez a szándék valóban érzékelhető volt. De mindig skeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy az ilyen felvilágosító, oknyomozó, lélegbúvárkodó dolgoknak van-e valódi hasznuk, értelmük? Vagy csak meghallgatja az ember, éppen akkor időtöltésnek kellemes, vagy akár érdekes, meg gondolatokat is fölvett, de nagyon nehéz beépíteni a saját működésünkbe, amit itt-ott-ott hallunk.
0: Ugye a műfajnak a, a kereteit és korlátait szerintem fontos látni és elfogadni, akár egy beszélgetős műsor, akár egy önsegítőkönyv, akár, akár egy egy alkalmas előadás az arra nagyon is alkalmas, hogy ráirányítsa a figyelmünket kérdéskörökre, hogy megmutasson föl Libbencsen másfajta a különböző nézőpontokat, hogy egyáltalán azt megmutassa, hogy lehet máshogy is. Tehát erre nagyon alkalmas, hogy ezt ténylegesen beépíteni tudjuk a hétköznapokban, erre azonban alkalmatlan. Tehát ezt ne is várjuk szerintem tőle. Azt, hogyha több nézőpontot látunk egymás mellett, és akkor itt már mindjárt befogadónak az oldala is fölmerül. Az nagyon kérdéses, hogy, hogy ő milyen személyiség, hogy ő ebből azt látja meg, és azt hallja meg, hogy ó, igen, hát mennyiféleképpen lehet ezt látni, vagy hát ezek össze-vissza beszélnek, hát egy is se tudja eldönteni, mi az igazságot, mondják meg, és akkor arra kell menni. Ugye mind a kettő valid és elég általános megközelítés, ezért már nem tudom a szavatolni, hogy hogy fog ez lecsapódni. Így is, úgy is lecsapódhat, Reméljük, hogy minél több az első, és minél kevesebb a második.
1: És változni is lehet, legyünk optimisták. Tehát ezen az el is lehet indulni, és minél több bennünk a frusztráció, a hétköznapi kényelmetlenség, elégedetlenség érzés, vagy mi magunk változunk belülről, annál inkább nyitottak lehetünk az útkeresés folytán különböző szemléletekre, vagy legalább annak az elfogadására, hogy különböző nézőpontok érvényesek lehetnek,
0: akár egymás mellett is lehet másképp is. És nyilván ez nem fogja kiváltani mondjuk a tanápiás munkát, de lehet egy első lépés a felé.
1: Ez volt a Kimerem Mondani című műsor. Közreműködött Komár Lajos buddhista tanító, Mayer Máté család és párterapeuta, Nagy László középiskolai történelem tanár, Síklaki István szociológus, egyetemi tanár, Szendigábor Gábor klinikai szakpszichológus, Széles Tamás ókatolikus pap, tarbence Bence László filozófus, kulturális antropológus. Köszönöm a közreműködésüket. És köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A mai műsor elkészítésében munkatársam volt Rózsahegyi Gábor és Gál Bence. Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Ki merem mondani? Beszélgetések az elmúlásról.